0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Hack Trick? Ya estamos aquí para llevarles el... El segundo episodio de la temporada número 2 de su programa Hacktrick, una conversación entre amigos. Ya estamos con nuestros panelistas, así que de inmediato le voy a dar la bienvenida a Edgar Salinas. Edgar, muy buenas tardes, bienvenido a un programa más de Hacktrick.
1: Hola Daniel, hola Diego. Eh, bueno, eh, emocionado por este tema que, que ha generado mucho debate, tanto en el pueblo uruguayo como en el pueblo colombiano. Entonces, nada, vamos, vamos para allá. Y en el pueblo chileno le, le, le agregaría, ¿no? Pero ya sí, vamos a
0: dar más detalles de lo que va a tratar este episodio número 2. Le doy la bienvenida rápido a Diego Vera. Diego, ¿cómo estás?
2: Eh, hola, Edgar. Hola, Daniel. Eh, ¿Qué tal, amigos? Eh, sí, sí, listo. Para un debate pa un bonito, ¿no? Como el anterior, ¿no? Que es, es nombre por nombre un equipo muy polémico, ¿no? Y muy difícil de escoger también, creo, ¿no?
0: Y, y preparado. Ya listo para empezar. Bien, este episodio número 2, amigos oyentes de Hack -Trick, va a tratar sobre el once ideal de la última década, donde se lo repartieron entre brasileños y argentinos, pero que sin embargo, Paolo Guerrero estuvo incluido. Así que para meternos de inmediato en el debate, Edgar nos va a dar el once ideal de la década para la Conmebol. Edgar, el once ideal, por favor.
1: A ver, tenemos de portero a Julio César. En la defensa tenemos de derecha a izquierda a Dani Alves, Tiago Silva y Javier Masquerano en el centro y Marcelo por la izquierda. En, en los volantes tenemos a Casemiro, Ángel Di María y Lionel Messi. Y de delanteros a Sergio Agüero, Paolo Guerrero y Neymar.
0: Perfecto, como ven, es un, es un once netamente eh, saca Guerrero entre brasileños y argentinos. Diego, tu primer punto de vista.
2: Eh, bueno, sí era más que obvio, ¿no? Es que, es que sean mucho más brasileñas, mucho más argentinos. Me sorprende que no haya ningún uruguayo, porque Uruguay estos últimos 10 años siempre estuvo en las copas del mundo. Eh, fue, fue protagonista, no, no, sí, no protagonista, pueden llegar a, a instancias finales, pero siempre estuvo ahí. Eh, me sorprende algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, el de, Sirte, el de Casemiro, el de Tiago Silva. Ya, ya lo iremos detallando más adelante, puesto por puesto, ¿no? Pero hay unas sorpresas, ¿no? Y también, eh, personalmente, o sea, también me sorprende que este guerrero, ¿no? Que lo tiene bien merecido, pero también con los que competían en ese puesto, la tenía
0: bien difícil. Bien, muchachos, vamos a partir el análisis eh, pues, eh, línea por línea. La línea del arquero, la línea defensiva, la línea de los medios y la línea delantera, porque esto es un 4-3-3. Eh, primero vamos a comenzar con Julio César. Julio César es, es brasilero. ¿Qué les parece a ustedes la elección del portero brasileño, valga la redundancia, Julio César. Edgar, comienzo contigo.
1: Bueno, a mí me parece que está bien. No tengo reparos en Julio César. Es decir, el, el nivel de otros porteros no han estado al nivel que ha llegado Julio César, ¿no? Ni ningún colombiano, ningún argentino. No, El nivel, es más, de los argentinos eh, es muy bajo. ¿no? Yo no. Ahora no te podría decir un, un arquero que haya llegado al nivel de Bondancieri, por ejemplo. No, Yo te digo no lo veo. Ni, ni, siquiera Armani, ¿eh? ni siquiera Armani, Ni, ni siquiera Armani. Exacto. Para mí
0: Armani merece una, una pequeña mención siquiera, ¿no? Armani es campeón con Atlético Nacional de la Libertadores, es campeón con River Plate, eh, además contra Boca Juniors, que es su clásico rival. Para mí, por ejemplo, Armani le podría discutir el puesto a Julio César, Diego. ¿Tú qué dices?
2: Eh, o sea, si no me equivoco... Eh... Armani, Armani es de, de esta última época, ¿no? O sea, no, no es de toda la década. Yo creo que más se premia un, una trayectoria en toda la década, ¿no? Oye, Julio César dejó de tapar hace, hace un par de años, creo, ¿no? Que se fue, estuvo en Brasil. Pero para mí Julio César fue, es más portero que Armani. O sea, Julio César tuvo una, una gran trayectoria en Europa. Y cuando estuvo en Brasil, siempre, siempre, siempre respondió en Brasil, ¿no? Más allá que tuvo ese episodio negro ¿no? del, del Mundial del 2014... El único que veo cercano ahí, por la trayectoria que hablamos de los 10 años, es Muslera, ¿no? O sea, Muslera también, también siempre estuvo cuando cuando, cuando Uruguay, Uruguay eh, las participaciones, ¿no? La, eh, campeón en la Copa América de, de Argentina, en los mundiales, siempre participó, tuvo eh, de lo, fue de los más destacados, ¿no? En el plantel, o sea, para mí Julio César lo tiene bien ganado, de ahí Muslera, y de ahí ya podría,
0: podría meter a Armani la conversación. Interesante lo de Muslera, Edgar, mira quién nos sacó Diego, ¿no? Al arquero uruguayo Muslera eh, es, una, es una buena alternativa, pero a ver, Edgar, te hago una pregunta directamente a ti que te encanta el fútbol internacional, para tu análisis personal y propio, tu punto de vista, Julio César juega en Europa, ¿eso ya es una gran distancia para a, separarlo del resto de arqueros sudamericanos, Edgar? Para mí sí.
1: Edgar, ¿tu micrófono está silenciado? Ah, ya, ya. Regresé, regresé. Sí. <risa> los estaba los, los está escuchando atentamente y lo mutié sin querer. Ya. Yeah. Eh, sí, la verdad, eh, Julio César ha tapado un nivel extraordinario en el Inter, ¿no? Es, es, es campeón de la Champions también. Eh, en cambio, justo Diego me hizo recordar a, a Muslera, pero Muslera, eh, si mal no recuerdo, eh, corríjame, eh, tapó un tiempo en el Nápoles y de ahí se fue al Shakhtar. Eh, entonces, eh, o sea, que, que ah, ese está en ese parte
2: Mulera está en paso en Turquía.
1: Ah. O sea, ah el sí, razón, tiene razón. ¿no? Tienes razón. Tienes razón. Ahora la no. que yo me de Muglera está ahí. El que está en el Nápoles sí. es el, el colombiano, ¿no? Claro, claro, Espina. No, 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 sí. pero antes, antes de que se vaya a Turquía, Muslera estuvo eh, en Italia. En la
0: Lazio estuvo Lacio. Mus, eh, Muslera, en la Lazio en la temporada 11-12 y de ahí se va al Galatasaray.
1: Galatasaray, eso, eso. Me, me Eslo, déjame el... agregarle a la
0: trayectoria de Muslera para que continúe, un detalle, no es menor para mí, Muslera salta a al la Lazio del, del Montevideo Wanderers, de Uruguay y esos traspasos del fútbol uruguayo al Lazio al fútbol italiano, para un arquero, eh, debe ser raros o por lo menos inusuales, Edgar. Continúa.
1: Sí, eh, fue, fue muy raro, ¿no? pero Y a la vez, él, él tenía y tiene unos reflejos eh, excelentes, ¿no? Eh, él ha estado en todo este cambio generacional eh, del equipo uruguayo. no Ha sido uno de los grandes abanderados desde el comienzo junto con Diego Forlán, ¿no? Eh, con, con Lugano. Entonces, eh, ellos comenzaron el cambio. Me parecería que, que detrás de Julio César está bien, ¿no? Pero siempre detrás de Julio César, porque Julio César, eh, el, el nivel mostrado en el Inter eh, ha sido una, una cosa de locos, los reflejos, eh, tenía un buen, un buen saque de, desde la portería, no, no, no tengo mucho que decir, es decir, él, él es un arquero cumplidor en toda la ley, y más que cumplidor.
0: Me pongo a pensar en otro sudamericano que haya ganado la Champions en esa posición y no encuentro, porque Navas es centroamericano, entonces, de todas maneras, eh, lo hecho por Julio César, creo que los tres vamos a estar de acuerdo, para mí para mí también, me ha convencido Diego, ¿eh? para mí Julio César y Muslera los mejores de la década, tienen toda la razón muchas de ustedes, para ustedes entonces justo lo de Julio César y el segundo lugar para ustedes Muslera también, ¿no?
2: Sí, sí, para mí personalmente sí, Mulera. Y de ahí, como tú dices, puede entrar en la conversación Armani. Y otro que también se nos está escapando es Allison. Allison que ha ganado ah, los ¿no? cambios con Liverpool, ha ah, ganado la Copa América con, con Brasil. Y, y pinta, ¿no? o sea, si le va bien este mundial, pinta para ser uno de los grandes arqueros también de la época. Pero ¿no?
0: Allison, Allison ahí sí tengo una objeción, ¿no? porque Allison estuvo, por ejemplo, en el Brasil, que se fue en la Copa América por la mano de Raúl Ruiz Díaz.
1: Sí, pero, a ver, el nivel que, que he estado mostrando a Alisson, eh, es ha sido muy bueno, ¿no? Ese, ese año en el que ha salido y el año anterior al que estaba campeón Liverpool, Alison se ha mantenido muy bien físicamente. Es más, eh, su juego con los pies también es muy bueno. No al nivel de, del de Neuer, pero es muy bueno también. Y por eso también eh, lo, lo decide fichar Klopp de la, de la Roma. ¿De la Roma o es.? Eh, el otro arquero, el del City, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre.
2: No, oh, Ederson. Ederson creo que sale del Benfica ahí, pero Allison Ederson, sí lo dice de la Roma.
1: de la Roma, ¿no? Ya. Sí. Es por eso que... Por eso es la anécdota.
2: Puede... ¿Qué?
1: No, no, continúa, continúa.
2: No, ¿cómo se llamaba el arquero de la Roma? El que hoy está en la Juventus, que te paga en el Arsenal. Chesney. Chesney, pues decía, pues yo, yo, yo soy el arquero de los de los tiempos, ¿no? Porque cuando estuve en la Juventus... Eso suplente, o sea, él era el titular y suplente era Buffon, ¿no? Y cuando estuvo en Roma, el suple era el titular y el suplente era Alison, pues, ¿no? Y decía yo, contra los mejores partidos del mundo, siempre llegué a ser titular, pues, ¿no?
0: Sí, bueno, avanzamos entonces de posición porque si en, 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 una, en, un, en un sitio donde el, eh, solo se elige un jugador, eh, ya quiero ver todo el debate que se va a armar en la siguiente línea defensiva donde adelanto. Para mí Macherano no tiene absolutamente nada que hacer al lado de, 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 de Thiago Silva, pero Edgar, por favor, recuérdanos la línea defensiva para luego cada eh, cada uno dar su apreciación al respecto. ¿Quiénes conforman la zona defensiva integrada por cuatro jugadores?
1: A ver, está Dani Alves, eh, lateral derecho, Thiago Silva y Javier Mascherano en el centro, y Marcelo por la banda izquierda, lateral izquierdo.
0: Perfecto, tres brasileros y un argentino. Esta vez me voy a tomar la atribución de comenzar yo con, con su permiso, muchachos. Para mí, Mascherano no es ni central. Para mí, Mascherano cumple una, una mejor función en el medio. Ahí le bus la Comeó le buscó sitio a Javier Mascherano. Eh, después... Los otros que están involucrados, bueno, Dani Alves no tengo ninguna discusión, ¿no? Tiago Silva también, ¿no? Eh, no ha ganado ninguna Champions, pero es el PSG, equipo importante. Pero sí, Javier Mascherano, no sé si en esa posición de back central no me termina de convencer, muchachos. Ustedes, ¿qué apreciación tienen al respecto de esta línea de defensiva? Y Marcelo sí es indiscutible. Para mí, Marcelo, si sí no no lo toco de ninguna manera. Esta vez comienzo contigo, Diego.
2: Yo también no comparto eso. Javier Mascherano ¿qué hace allí? O sea, más que todo, por ejemplo, acá en, 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 en su selección, ¿no? Si estamos hablando de terreno con Megol, jamás jugó de back, pues, ¿no? O sea, siempre jugaba de seis en la selección, en el Barcelona jugó jugó de back. Y no era ni siquiera la primera opción, ¿no? Para mí es un insulto a Godín, ¿no? Es, es increíble que Godín no esté ahí. O sea, Godín es mil veces más jugador que Thiago Silva y que Javier Mascherano ¿no?
0: Me parece increíble. El, el... Ahí. El y mismo menos. compañero de saga de Godín en Uruguay, eh, ¿No se me dijo el malía? nombre que... No, que y siempre menos. tenía problemas con Guerrero, que jugaba en el Sao Paulo de Brasil. Lugano, Lugano ah, también. Lugano. El Lugano va por la derecha, ¿no? Ese es un buen punto, por la izquierda es Godín. Pero sí, coincido contigo, Diego,
2: continuemos. Eh, de ahí, eh, de 2010 para arriba, un buen central, por ejemplo, personalmente a mí... O también Otamendi, me parece, mucho, mucho, o sea, por trayectoria, ¿no? De estos, si hablamos de la década, ¿no? Mucho más central que Tiago Silva. De verdad, yo no sé qué hace Tiago Silva ahí, o sea, no... no, no ¿Qué ganó, no? Recién ganó la, la Copa América, ¿no? Pero de ahí, absolutamente nada, ¿no? De ahí yéndome al, al lado derecho. Eh, bueno, bueno, o sea, ya termino con los backs, ¿no? A ver, para que siga Edgar. Eh,
1: Diego, o oh, Edgar, perdón. Eh, sí... Coincido, eh, Mascherano para mí es más un, un volante de contención, ¿no? Claro que él, él tiene a favor el, el pase seguro, ¿no? Es por algo que, que también eh, cuando faltaban centrales en Barcelona, Guardiola lo, lo usaba de, de central, ¿no? Junto con Piqué. Pero eh, más allá del timing, le, le faltan algunas, algunas cosas a Mascherano para ser un, un central de élite, ¿no? Lo de Godín, la ausencia de Godín es realmente llamativa, realmente llamativa. Godín ha sido por mucho tiempo uno de los mejores centrales del mundo. No sé si, si haya, desde mi punto de vista, tanta discusión con Thiago Silva, porque él ha mantenido durante mucho tiempo, eh, se ha mantenido como uno de los mejores centrales de, del mundo. He estado elegido dentro del 11 y en la Champions League unas cuantas veces. E inclusive, no a todos nos sorprendió que pase del, del Milan a, al Paris Saint-Germain. Entonces, eh, eso, eso fue una decisión un poco, un poco rara, ¿no? pero Y aún así, sí. viendo el nivel de Thiago Silva eh, hoy, hoy por hoy, hasta la institución de Frank Lampard era el, el, es el, el central titular no de, de Chelsea ya a su edad, cuando se lo, se lo compró pensando para que sea suplente y eso también es llamativo, es decir debe tener algo que nosotros evidentemente no vemos, pero que le causa seguridad a los entrenadores no.
2: O sea, para mí, para mí que es profesional, eso sí es profesional, pero ahí que sea claro, claro, que yo, se lo, pues, no pasa nada, ¿no? O sea, yo es, líder, es, ¿no?
0: es profesional y es un líder, pues, o sea, Tiago Silva atrás te da garantía de que la defensa va a estar ordenada, ¿no? Y aparte hay que tener uno, uno lindo pero con cara de malo atrás siempre, ¿no? Y Tiago Silva reúne esas condiciones. Yo también estoy de acuerdo con Edgar, ¿no? el, el puesto de Tiago, digamos, es el, es el más polémico, pero bueno, si está ahí Tampoco hay mucho por arg argumentar, pero el otro lado, el de Mascherano, sí, sí, los tres coincidimos en que pudo estar eh, Godín, por ejemplo, ¿no? Ahora, en los extremos, los laterales, ¿para ustedes es correcto lo de Dani Alves y lo de Marcelo?
2: Eh, Dani, Dani Alves, o sea, yo siempre tenía una debilidad por, por Javier Zanetti, ¿no? O sea, Javier Zanetti creo que jugó hasta, si no me equivoco, fue 2014, 2015, ¿no? O sea, pero... De la mitad de la década que estamos hablando, ¿no? Para mí Javier Zanetti tranquilamente ha podido estar ahí, ¿no? Es un, un, un crack, pues, ¿no? Y de ahí el que le sigue, bueno, ya sí sería Daniel, Alves, pues, ¿no? Que, que gana todo con el Barcelona, siempre fue titular en Brasil. Entonces, sí, sí lo tiene bien merecido el puesto, ¿no? Marcelo Marcelo jugó, jugó mucho, muy poco en la selección. O sea, después de lo que pasó en 2014, casi ni jugó. O sea, Tite lo, lo convocó... Pocas veces, pues, ¿no? Pero ahora pero ni siquiera lo convoca, ¿no? Lo convoca Lodi. En el Mundial eh, sí terminó jugando unos partidos, pero, por ejemplo, ese partido contra Bélgica, me acuerdo que, que Lukaku eh, Lukaku de Bruyne hicieron feria a Brasil por ahí. O sea, Marcelo nunca, nunca terminó de rendir en la selección. Pero otro lateral izquierdo así de nivel, o sea, el único que se me viene a la mente hablando de... de de, de Sudamérica, netamente, es Gosellur, es ¿no? En, en, esa Bocellur, época de, claro. en esa época de, de la selección chilena, ¿no? Que también era una bala, pues, o sea, justo estaba jugando él en, en, en Inglaterra, y, y otro que pueda nombrar, no, no, no se viene a la mente, ¿no? Pero eh, hablando en territorio con Mebol, me parece que más destacado fue lo de Gosellur que lo de Marcelo.
0: Qué, pro, qué buena propuesta la de Gosellur, porque además Gosellur es y campeón de la Copa América, ¿eh? con lo difícil que es ser bicampeón. Yo tenía un chileno, pero más adelante, pero sí me gusta la opción de Bocellura porque más allá de que en, su, en el último año vino a jugar la Copa Libertadores Arequipa con, 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 la, U, con la U de Chile por ejemplo, y ya Bocellura estaba eh, ya, ya de bajada, pues ¿no? un jugador de edad, este, así en ese momento, como dice Diego pucha, era, 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 era muy importante el trabajo de Bocellura Edgar, contigo, los laterales para ti, ¿son correctas la elección de Dani Alves y Marcelo?
1: Dani Alves, cerrado lo, lo firmo sí, sí. al 100%, al 100%. Daniel, creo que muy pocas veces vamos a ver un lateral que cumpla tantas funciones, tantas funciones de armado, ¿no? de defensivamente, de proyección, ah, completísimo. Y del lado de Marcelo, eh, co coincide en cierta parte, no eh, creo que, que se lo elige más que nada por la trayectoria que también ha tenido en Europa, ¿no? Marcelo ha sido uno de los mejores laterales izquierdos durante mucho tiempo. Eh, si bien, sí, no, no lo ha traducido en la selección, salvo algunos cuantos partidos por ahí, ¿no? Pero, claro, los últimos años, Marcelo, y es por eso que, que termina siendo suplente hoy por hoy de Mendy, ¿por qué? Porque físicamente está mal, ¿no? Y, y eso es lo que le ha pasado los últimos eh, ¿cuántos? de la Champions 2019 del Real Madrid del 2018, ya desde el 2018 ya estaba teniendo un bajón más que considerable ¿no? y, Yo y claro, creo que
0: en el, hay... sí. en el Madrid de, de, de Zidane todos están en un bajón, ¿no? o sea, no es algo de un jugador que, que, que el colectivo está bien y, y este jugador está mal, para mí el Real Madrid es una hegemonía de errores, una hegemonía de malos rendimientos, salvo Benzema todos los demás muy parejos para lo malo
1: Benzema y Ramos Benzema y Ramos, Ramos. Benzema y Ramos,
0: sí, correcto. Coincido. Eh,
1: pero de, de ahí, de verdad, Marcelo en, en lo físico está muy mal. Y creo que, que ahí sí podría entrar eh, en, en la discusión. A, mí, a ver, siendo un poco más conservador, ya porque el, tanto Marcelo como Jan Bosseyur son eh, laterales que suben mucho, que atacan mucho. Que confiaba mucho en, uno en su técnica y el otro en su velocidad y potencia eh, me gustaba la soledad de Felipe Luis ahí
2: Filipe, está Felipe Luis Confiétale, Felipe Luis
1: eh, muy eh, muy sobrio haciendo y leyendo las cosas bien no entonces sí pues eh, siempre a todos nos va a llamar la ausencia de, de alguno que prefiramos pero Marcelo en, en el pico de rendimiento creo que ninguno lo ha alcanzado hablando de picos de rendimiento eh, en, en, digamos, si hablamos de la cantidad de tiempo que he estado en ese pico no no lo he estado, no no sé si haya estado siquiera cuatro años seguidos en, en ese pico no pero bueno Correcto, para, para avanzar
0: de la siguiente línea, entonces cada uno va a dar su línea defensiva, como comencé hablando yo, la voy a dar yo primero, Julio César por el momento, por la derecha Dani Alves no tengo ninguna discusión, para mí la pareja de centrales es de la siguiente manera Lugano en, 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 por central de la derecha y el central de la izquierda, Tiago Silva. Lo correría a la izquierda a Tiago Silva y por el lado izquierdo lo pondría a Jan Boseyur. A mí me gusta mucho y es muy interesante el, el tema que, to que toca Edgar, a qué aporta cada uno. Para mí Boseyur es más completo. Si, eh, Marcelo tiene muy buenos ataques pero en defensa sufre, para mí Bocellur, el ida y vuelta lo tiene más completo que Marcelo, eh, esa sería hasta el momento mi línea, mi línea defensiva muchachos, para ti Edgar Salinas, para ti ¿cuál es? hasta ahí, hasta ahí no te vas a ir hasta el medio, no me vas a dar los 11 ¿eh? el arquero y la defensa para ti Edgar, hasta el momento
1: Arquero cerrado Julio César, Dani Alves mantengo a Thiago Silva Diego Godín y me mantengo por el pico de rendimiento con Marcelo Diego, hasta ahí tu equipo.
2: Eh, Julio César, eh, Zanetti, eh, Lugano, eh, de, perdón, perdón, Godín, Otamendi, y ahí sí, o sea, con, ese, con esa inclusión de Felipe Luis, entre Felipe Luis y, y Guaseyur, no me termino por decidir. Eh, eh, Felipe Luis
0: muy feliz, feliz, entonces, para, para Diego. Miren cómo, lo que estoy seguro es que la defensa, cualquiera de las tres defensas que, digamos, si los sometemos a votación, cualquiera de las que gana es una defensa de mucho respeto. A cualquiera de las tres defensas que se han propuesto son muy buenas defensas que se han dado. Edgar, por favor, la siguiente línea del 11 de la Conmebol, ya estamos en la parte más, digamos, interesante, ¿no? Eh, eh, acá ya va a depender de cada uno cómo le gusta la posesión pases largos, eh, rapidez, acá ya va a depender gustos futbolísticos y ya veo a dos con los que no estaría de acuerdo, Edgar la línea de los medios para Conmebol
1: eh, a ver, está Casemiro, Ángel Di María y Lionel Messi de volante Casemiro en una posición media
0: rara incluso no y no yendo eh, eh, en el medio de la marca, sino más más, más, más por el costado o sea, eh, claro, cerradito, pero más más por el costado, esta vez ya comenzó Edgar, ya comencé yo, así que va a comenzar el análisis de la volante Diego, ¿qué te parece a ti esta volante y a quiénes más propondrías o estás de acuerdo, cerrado? ¿Te quedarías con, este, con estos jugadores y con esta distribución?
2: Eh, no, bueno, la distribución no, no está tan buena, ¿no? O sea, Messi o sea, termina siendo un volante muy, muy atrasado O sea, sí, sí o sí sacaría Casemiro, de verdad, tampoco no entiendo qué hace Casemiro que ahí Ahí, yo, yo creo que del chileno que mencionaste supongo que será Vidal, ¿no? Ahí eh, claramente claramente Vidal Vidal debería estar allí, ¿no? Lo de, lo de Vidal es de escándalo, ¿no? Club donde estuvo, club que fue campeón, club que fue protagonista, club que terminó siendo titular, eh, estuvo en los, en los clubes más grandes de, del mundo, o sea es un insulto, ¿no? Para para el fútbol que esté casi miro en mes de, de de Vidal. Eh, Bessi, bueno, Bessi sí, o sea, en cualquier posición de ataque va a encajar, pues, ¿no? En cualquier posición de ataque no se le va a discutir. De hecho, debería estar más adelante, ¿no? Eh, Di María, o sea, yo también creo que, que por trayectoria, o sea, Di María sí tiene, tiene, tiene todos los, los palmarés, pues, ¿no? O sea, estuvo en el, en el, en el Real Madrid y fue titular en el Real Madrid. Eh, la selección también rindió, o sea, gran parte, gran parte de que llegue a la final mucho mucho que tiene que ver con Messi también tiene que ver con Di María eh, que tuvo un gran mundial eh, después otro que se me viene por ahí de la cabeza que sea tipo ya que más o menos que Di María lo ponen en la pone en la posición de volante avanzado tipo enganche o sea el único que se me viene a la mente es, es Forlán ¿no? después de después de Forlán otro día Di dime.
0: Pero Diego, para ordenarnos, eh, no estás de acuerdo con la distribución, yo tampoco. Por ejemplo, yo, yo la voy a, en mi comentario la voy a cambiar de una vez para, para, para decir cómo sería mi equipo, ¿no? Para ti, para ti, Diego, ¿cuál sería la distribución en el medio ahí? ¿Cuántos jugadores tú requerirías? O sea, ármanos tu medio campo. Ya tienes cuatro más el arquero, cinco.
2: Eh, bueno, o sea, podría un seis, ¿no? O sea, supongo, porque está así la figura, ¿no? O sea, Casemiro, eh, de seis neto, ahí mil veces Vidal. Y en vez de Casemiro, más adelante ya en el medio, un poco abierto a la, a la, a la, a la derecha, digamos, Di María, Messi ahí flotando por el medio, y aparte de Di María, o sea, me, me quedo con contigo, ¿no? Forlán, o sea, no se me viene otra a la mente que haya destacado así en esta última década, ¿no? Y Edward, Messi,
0: contigo, Messi... tu volante, entonces.
1: A ver, eh, yo... No es que no esté, a ver, no estoy de todo de acuerdo, eh, no con la inclusión de Casemiro, que me parece que si lo dejamos como un volante, como un stopper ahí, un volante de contención nato, Casemiro creo que cumple todo por el trajín y, y por, por lo que cumple, pero ahí, de ahí yo creo que no tiene nada que ver Ángel y María. O sea, Ángel y María, lo saco, lo saco y pongo a Vidal ahí. ¿Por qué? Porque bueno. si, ya, si yo ya tengo un ancla ahí, que es Casemiro, me da seguridad, ¿no? Porque seguramente por mi 11 Marcelo va a subir mucho, ¿no? Ya tengo un ancla y voy a tener alguien con ida y vuelta que, que, que es un todoterreno, un box to box, que es eh, Vidal, ¿no? Y de, y de Messi, a Messi de repente lo pondría de media punta, ¿no? Pondría Casemiro, Vidal atrás, con ida y vuelta y Lionel Messi de, de media punta. Pero aún así dudo de, de, de tener a, a Lionel Messi eh, un poco tan retrasado, ¿no? Eh, porque so, serían muchos eh, jugadores en, en ataque. Pero igual igual, igual que Diego, estoy, estoy haciendo un repaso rápidamente y, y no se me viene alguien que haya llegado a ese nivel en, dentro de la volante, ¿no? En los últimos 10 años. Ángel Di María no me cuadra ahí realmente. Eh... Sí, es, es lo que tengo que decir ahora, ¿no?
0: Sí, mira, yo cambiaría ahí el sistema para mí, el sistema de juego que a mí me gusta es el 4-1-4-1 de Guardiola en el Bayern Múnich, por ejemplo. El, el, el único hombre de marca, creo que todos coincidimos, Casemiro, no sé qué, en la distribución de Comebol que hace por el costado. Pero Casemiro, a mí, a mí también me gustan los equipos que solo tienen un hombre de marca. El de marca tiene que saber oxigenarse, distribuirse en el terreno de juego, ubicarse. Y para mí Casemiro tiene todas esas virtudes para, para hacerlo. Ahora, los cuatro delante de Casemiro, estoy de acuerdo con Lionel Messi en el medio, Neymar por la izquierda. El que acompaña a Messi, a mí me gustaría Alexis Sánchez. Y por la derecha, imposible que estaría el Kunahueva pero Un agüero habrá ganado en las pichangas, pero de ahí no ha ganado absolutamente nada más. Para mí, Arturo Vidal y Alexis Sánchez tienen que estar en, en el once ideal de todas maneras. Arturo Vidal es top 3 de la historia de Chile y Alexis Sánchez top 5 de la historia de Chile. Y además son bicampeones. Para mí, y vuelvo a repetir mi medio campo, muchachos, eh, Casemiro Solito delante de Casemiro, Leonel Messi con Arturo Vidal, abiertos, Neymar con Alexis Sánchez, muchachos. Ese sería el medio que yo les propondría a ustedes.
2: Esta ya te decía, hasta la delantera tuya.
0: No, no, es que mi alineación es 4-1-4 volantes y un, un hombre en punta. Esta distribución de comebol es 4-3-3 con tres delanteros. ¿no?
2: Eh, bueno, sí, o sea, si pones agüero. O sea, agüero bueno, 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 sí yo lo veo bien merecido. ¿no? O sea, agüero. Bueno, como dicen los argentinos, ¿no? Si le preguntan cuál es el último, o sea. Están criticando ahora mucho que ya no sale cracks en Argentina. El último que, 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 que supuestamente pintaba era lautaro ¿no? Pero se está quedando, ¿no? Y dicen, el último crack es Agüero, ¿no? Que a los, a los 15, 16 años eh, aparece y, y se lleva a todo el mundo y, y al toque se lo lleva en Europa y, y brilla al instante, ¿no? O sea, yo creo que Agüero también eh, de la destrozó donde estuvo, o sea, independiente, los golazos que metió independiente, eh, fue campeón olímpico con Messi, en, en el Atlético de Madrid la descosió y en el Manchester City fue ese volador histórico, ¿no? Si no me equivoco, eh, autor de, de ese gole del minuto 94 que lo hizo campeón. O sea, yo creo que
1: eh, su, dedo es, su
2: dedo es con la selección. O sea, sí, sí lo veo que su dedo es con la selección. Eso que, en cambio, eso que sí tiene Alexis Sánchez que siempre rindió con la selección, Ahí sí, ¿no? Pero, Pero Alexis jugado? Sánchez,
0: Diego, tú, 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 lo estás, tú lo estás agrandando a Agüero, ya agrandando lo digo, ¿eh? porque Agüero ha sido muy cuestionado en Argentina incluso, eh, y Alexis Sánchez ¿en dónde ha jugado? En Chile, imagino que no ha salido entonces, ¿no? No ha jugado en el Barcelona, no está en el Inter de Milán, porque en el Barcelona, Alexis Sánchez ha sido fundamental en los campeonatos del de, 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 de Barcelona, Diego, o sea, ha tenido mayor, mayor presencia, mayor Ayer, a ver, incidencia eh, en, 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 en el juego del, del, del equipo catalán, o sea, a los currículos, porque todo lo que estás haciendo es mencionar currículos, eh, no sé si Agüero tiene mejor, mejor CV que, que Alexis, pero no nos vamos a detener ahí, vamos con Edgar, <risa> opinión sobre el tema.
2: Ya, pero yo no sé qué hizo Alexis en el Barcelona, o sea, qué tanto hizo, qué tanto brilló, que si es un es, un, es un jugador, eso sí, pero qué tanto brilló, no, no lo sé.
0: Pero Alexis es bicampeón de América, Diego.
2: Por fin, metas a la Barcelona y la Barcelona. o sea, y por eso digo. O sea. No,
0: no, pero es un todo, ¿no? Porque acá no hay, no hay, digamos, una leyenda, solo vamos a medir rendimientos en clubes y traspasos y cuánto la gente lo quiere y lo bien que lo hizo en Atlético Marín. No, 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 acá se analiza su rendimiento en países, los bicampeonatos, eh, to, to, todo ello. Entonces, ganar la Copa América es, es complicadísimo y más si nunca la has ganado en la historia porque tienes un peso encima que te tienes que sacar. Ese es mi punto de vista, salvo mejor opinión. Edgar, ¿qué te parece a ti la discusión que estamos teniendo con Diego?
1: <risa> Interesante, evidentemente, sí. Con, con todo mi pesar, eh, o sea, no me cae muy bien Alexis Sánchez, pero es un jugador. <risa> es un tremendo jugador, ¿no? Como, como dice Diego, este, ha, ha ganado, me parece, la Champions con el Barcelona. No ha llegado al pico de rendimiento donde sí llegó en el Arsenal. Pero, a favor de Sergio Agüero, tendría que decir que ha mantenido un pico de rendimiento mucho más alto y más sostenido que Alexis Sánchez. Por más de que Alexis Sánchez haya tenido, no sé, más velocidad, como podríamos decir Ajá. acá eh, en Perú, ¿no? Más quimba a la hora de, de enganchar.
0: Has eh, dicho, has dicho algo, algo clave, Edgar, porque dices, ¿no? El rendimiento sostenido. Y, y es interesante, ¿eh? Porque en realidad... El rendimiento sostenido de, de, de Agüero, ¿con qué lo ha coronado, no? Por ahí podrían, pero también sería injusto para evaluar a Agüero con respecto a, a las copas que perdió, ¿no? Con, con el City, salvo la que ganó, que Diego hizo eh, mencionó muy bien, que fue sobre los minutos finales y además volteando el, el, el partido. También es, es injusto, ¿no? Clasificarlo por lo, calificarlo por lo que no consiguió.
1: Claro, es que estamos hablando ahorita de, de rendimientos individuales es cierto. para poder estar en el once, ¿no? Eh, asumo, ¿no? Porque seguramente muchos otros 11 tendrá que tendrá que ver eh, los logros alcanzados eh, tanto individual como colectivamente, ¿no? Pero sí creo que, que Sergio Agüero se lo tiene merecido, ¿no? Es eh, el máximo. Ah, te quedas goleador, con Agüero entonces, sé, Diego. Sí, sí, perdón, sí, es, es el máximo goleador, creo, si mal no recuerdo, extranjero eh, en, en la Premier League, ¿no? Tanto así que. Que hoy por hoy, ni siquiera Gabriel Jesús, que a mí me parece un muy buen delantero, llega a suplir todo lo que hace Sergio Agüero dentro del campo.
0: Cierto. ¿No?
1: Eh, inclusive, la, la falta de talla no ha sido ningún impedimento para salir eh, goleador de la Premier League. no ¿Por qué? Porque él incluso bancó y mandó a la banca, mejor dicho, a, a Edin Seco, ¿no? que es un tipo de metro noventa que también tiene buena técnica y tal. Pero lo que ofrece Agüero dentro del sistema de juego tiene que ser algo muy importante para que, para mí, eh, dentro de, de, del mundo futbolístico de los últimos, no sé, tal vez 20 años, junto con Ferguson, sea el mejor entrenador del mundo, que es Pep Guardiola, ¿no? Por encima de Klopp, por encima de, de Mourinho. Entonces, eh, yo creo que dentro del campo ofrece mucho, ofrece mucho.
0: Correcto. También, también pasa por lo que les estaba comentando, que acá ya es mucho la idea de juego. Yo, yo ya propuse eh, mi formación, que lo que venía a ser cinco volantes, ¿no? Divididos entre 1-4. O sea, el 1-4-1 uno, uno, eh, es, es la formación que a mí me gusta. Sin embargo, ustedes todavía no, no, no la han definido como tal. Así que para cerrar la línea de los medios, Edgar, contigo entonces, ¿cuál sería tu volante y distribución para el mejor equipo con Mebol? Estamos hasta ahorita uno, Julio César, cuatro defensores. ¿Qué sigue para ti, Edgar
1: Salinas. Bueno, de, de volante de contención único, Casemiro, eh, acompañándolo un poco más adelantado, digamos, eh, si, si nos vamos a, al esquema más o menos que hacía sí, Guardiola en, en, el, en el Barcelona, un poco más adelantado de, del que sería Busquets hoy por hoy, que sería Casemiro, eh, iría Arturo Vidal y ya de media punta libre Lionel Messi.
0: Es decir, te, te quedarías con tres en el medio también, ah, sí, Edgar. Sí, sí. Con tres en el medio, perfecto. Diego, tu distribución y tu volante para avanzar a la línea delantera, que a mí me sea en mi equipo me queda un cupo. a ustedes todavía le quedan tres, así que va a ser interesante escucharlos debatir sobre esos tres, pero primero, Diego, tu distribución y tu volante con Mebol.
2: Eh, sí, a mí me gusta la alineación 4-3-3. Eh, Vidal, eh, Messi y... Eh, o sea, se hablaba de trayectoria, ¿no? O sea, estaría entre Forlán, creo yo. Messi y Forlán. Ah, su. súper ofensivo, Messi, ah. Forlán
0: y ¿quién más? Y Casemiro, ¿cierto, Diego?
2: No, no, no. O sea, Vidal, eh, Vidal y más arriba Messi y Forlán. Vidal, Messi y claro, Forlán. Pero,
0: pero, Sin o sea, Casemiro, eso, entonces se
2: lo está sacando a Casemiro. Pues, claro, pues con esos nombres que se ha pensado en defender. Por eso no habría que pensar en meter 10 goles.
0: <risa> interesante, interesante Edgar a esto sí, esto sí no me lo esperaba Edgar, a un equipo sin volante de marca, a ver ustedes pondrán mirá ejemplos es, internacionales yo voy a poner un ejemplo
2: mirá nacional y si Vidal marca, se barre, se tiene cara
0: juega, no, no, es, lo mismo. no es lo mismo el año, pasado, el año pasado en el ámbito nacional, y ustedes pueden poner un ejemplo internacional si quieren, Melgar jugó sin volante de marca y se comió como tres partidos consecutivos, más de tres goles el técnico fue echado por, por, por jugar sin volante de marcas. Además, eh, no sé si ustedes tienen la internacionales pero es, es, es muy Vidal, riesgoso jugar Vidal, sin volante de marca. ¿Qué juega Vidal? Vidal Viral, Viral tiene... De donde juegue al final es un número telefónico. Las virtudes que él muestra en la cancha son más ofensivas que defensivas.
2: No, ¿qué hablas? Vidal 6.
1: ¿Vidal Opa. 6?
2: Es completo. O sea, es, un,
0: es muy completo. El,
1: por pero, es marcar, crear juego. Yo no recuerdo que Vidal haya jugado de, de seis, ni siquiera en el Bayern, ni siquiera en la Juve. Porque en la Juve jugaba junto con Pogba más arriba. Eh, de, de verdad, o sea, yo lo pondría y lo definiría con, con el término que, que usan en Inglaterra, no un box to box, que, que, que sube y baja constantemente. Sí, pero a mí, en lo, en lo personal, a mí más me gusta tener un, un volante de contención ahí anclado, ¿no?
0: Eso, Edgar, para, para ti es importante el volante de contención siempre. Tu equipo siempre un volante
1: de contención. Sí, si estoy armando y, sí. y Marcelo está yendo por la izquierda, evidentemente, ¿no?
0: Coincido, entonces, coincido. Pero bueno, como hemos dicho, acá es netamente en esta parte es gustos futbolísticos, como cada uno armaría su once. Vámonos a la delantera, entonces. Aquí, eh, bueno, a mí me queda un cubo en la delantera, ya he armado mi once con cinco mediocampistas, uno de marca y cuatro totalmente, netamente ofensivos mi único hombre en punta, no tengo ninguna duda, es José Paolo Guerrero José Paolo Guerrero es, es el hombre goleador de las Copas Américas en dos oportunidades consecutivas la tercera empató con el, con el chileno que falló el penal contra Galese, ¿me puedes refrescar la, la memoria Edgar?
1: Eh... O Diego. Eh,
0: yo también eh.
1: Siempre nos sí. marca
0: este chileno, siempre, sí, sí, sí. Edu, Edu, Edu Vargas, Eduardo Vargas,
1: Eduardo Vargas.
0: Ajá, empata con él en, 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 la, en, la, en, en los goles, para mí José Paolo Guerrero, en el único cupo que me falta completar para mi once y ya al finalizar lo daré completo y cada uno lo va a dar completo también, eh, para mí José Paolo Guerrero. Ya comencé con Edgar, perdón, con Diego, la anterior. Así que comienzo con Edgar. Te quedan tres jugadores. Imagino que dos alas y un centro delantero. Por favor, Edgar, tus tres delanteros con Mebol de la década.
1: Oh, eh, está muy, muy, muy difícil porque... A ver, eh, dejar afuera a Suárez.
0: Uy, cierto, ¿ah? ¿eh?
1: Dejar afuera a Luisito, de verdad, es, es una es una locura. Es una locura. Eh, creo que después, eh, como centrodelantero delantero, ¿ah? después del gordo Ronaldo aquí en Sudamérica, no ha habido otro. No.
0: Has eh, mencionado a Suárez y me has hecho replantear, no mi delantero, mi once. Me has hecho replantear,
1: Edgar. Ya, es que justo yo estaba, yo estaba recordando, porque Edison Cabernet es un gran jugador, no hay, no hay duda. Eh, Forlán es una debilidad mía siempre me ha gustado pero no lo pondría en este 11 Paolo Guerrero justamente si es que algún argumento tiene Paolo Guerrero aparte de su vigencia goleadora y su profesionalismo porque creo que me parece que está eh, que cuando está a punto está en un mejor estado físico que Luis Suárez pero lo que ofrece Luis Suárez eh, en el juego, en la colocación en el armado yo creo que, que estaría mejor que Paolo Guerrero, muy a mi pesar, realmente. Yo pondría de punta a Luis Suárez, a Neymar, no, no hay más que decir, creo que es una de las más grandes estrellas que ha salido de, de Brasil después de, 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 ese, de, de ese gran equipo que vimos con, con Kaká, con, con el Bordo Ronaldo, con Ronaldinho, con Rivaldo, etc. Neymar creo que, que tiene unos números eh, con Brasil, de astro realmente. Y yo creo que Luis Suárez eh, está un paso por, por delante de Pablo Guerrero. Y ahí viene la, la, la gran discusión, ¿no? Sergio Agüero, Alexis Sánchez. Así es. Pero creo que, que me quedaría con, con Agüero. Por, ya no por porque me caigo o no me caiga Alexis, ojo, porque Ajá, como lo que claro. antes, de repente van a decir no, sí, que pues, como no le cae no, 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 mi mi chilena, mi chilena. <risa> <risa> no, no tiene nada que ver, ¿no? es más eh, in, inclusive, ¿no? este Gary Medel podría estar ahí peleándose un cupito por la garra que tiene. Sí, para mí sí para mí sí para mí sí, ¿no? Eh, es que no, a veces... Pero, es necesario tener un jugador eh, así, ¿no? Eh, como Gary Medel. Pero esa no es la discusión. Entonces, yo sí me quedaría con, con Sergio Agüero.
0: Es decir, con... sí. para ti, por la derecha Agüero, por la izquierda Neymar y el único hombre en punta, Luis Ares. ¿Correcto?
1: Suárez, así es.
0: Correcto. Diego, para ti, tus tres delanteros, te quedan tres jugadores, dos alas, imagino, o, y un hombre en punta, dos hombres en punta, un enganche, píntanos cómo es los tres y tu distribución arriba, con Mebol de la década.
2: Eh, bueno, Neymar cerrado, o sea, Neymar, de verdad, es, si te hubiera o sea, yo creo, o sea, si él quisiera ser mejor jugador, podría ser tranquilamente, ahorita la discusión con, con Messi y Cristiano, ¿no? O sea, es una bestia, pero juega, juega, juega mucho, juega, juega mucho Neymar. O sea, indiscutible en el lado izquierdo. Y arriba, o sea, como dice Edgar, ¿no? O sea, por, de hecho, por ser esos compatriota, o sea, de hecho, o sea, por un, un jugador que queremos mucho, o sea, Pablo Guerrero, nos hace, nos, nos, nos llena de orgullo, ¿no? Que, que sea la única bandera diferente a, a, a parte de la brasileña y la argentina en el 11 en el Pero sí estoy de acuerdo con Edgar que, que Suárez fue más... Suárez fue más tanto en su club como, como, como en su selección. Como, ¿no?
1: la selección. Lo, lo
2: de Suárez, sí, lo de Suárez sí. es, es de, después del gordo, del gordo Ronaldo el mejor delantero que, hay, que ha salido en Sudamérica, ¿no? Es, es un crack, es crack, crack, crack. Es de los mejores delanteros del mundo, ¿no? En el Liverpool, en el Ajax, en el Barcelona, ahora en el Atlético de Madrid, en Uruguay, donde lo pones, con quien lo pongas, juega y hace jugar, ¿no?
1: Eh, indiscutible,
2: o sea, tendría que haber estado ahí, también es otro, otro error increíble de la, de, la, de la Condebol, ¿no? Parece que el de la CONMEBOL es hincha del Barcelona, ¿no? Y como se fue, <risa> ya lo pongo. Eh, Ajá, correcto. Después, en la derecha, eh, creo que me quedo con Cavani, a Cavani lo pongo a la derecha.
0: Interesante,
2: acuerdo, Lo pongo a Cavani porque es un jugador que ayuda mucho en defensa. En Uruguay baja mucho. Baja mucho, baja mucho en Uruguay. claro Y es un, es un crack, ¿no? Es el matador, pues, ¿no? Es, es, es que es jugador? saben qué
0: pasa. En esa, en esa posición sí. que ustedes están hablando, yo, yo, yo priorizo mucho la Copa América, porque esa posición justamente, digamos, estamos más en, en la posición donde está Vidal, donde está Sánchez. Yo creo que ser mi campeón de la Copa América es es complicadísimo, es, es, es muy complicado, le, le, yo creo que le faltaron resultados resultado o a sea, Cabani para, 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 para llegar ahí, pero Diego, perdón, te corté, continúa.
2: Sí, pero Cavani es campeón de la Copa América, pues en Argentina.
0: Pero no es bicampeón.
2: No, eso sí, pues, pero una Copa, una Copa la Copa América de, de Chile sí, la otra fue inventada, pues, ¿no? Para que para el marketing estadounidense, pues, ¿no?
0: Es cierto, es cierto, pero, pero el torneo fue inventado, pero el, el nivel de exigencia fue el mismo de cualquier Copa América, ¿no?
2: Bueno, en los Estados Unidos, eh, Brasil fue con suplentes. Bueno, pues, Argentina sí, sí la jugó. Pero bueno, ya es otra historia, ¿no? Pero, o sea, las tiene la, claro. la, la, la merecida, la bien merecidas, ¿no? Eh, pero sí, yo me quedo con Cabani, ¿no? Me acuerdo, no sé si fue, es esta eliminatoria que ya empezó el, contra Chile, creo, no sé. Centro de, centro de Suárez de la derecha, cabezazo de Cabani, cabezazo de, de ¿no? O sea, tranquilamente los dos se pueden, se pueden eh, repartir la banda un rato, ¿no? Repartir quién se abre se entiende muy bien, jugado toda la vida juntos eh, han nacido en el mismo barrio juntos o son sea, no jugadores elegidos pues, ¿no?
1: me, me, me has hecho acordar el, el tridente de Uruguay en sus comienzos ¿no? con, con Cabani por la por la izquierda o no, por derecha Suárez por izquierda y, y de un centro delantero un poco retrasado que, que era eh, Diego Forlán ¿no? es, es, esos tres en punta era una locura también Sí, sí, qué, qué sí, tridente yo, 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 ese uruguayo, ¿eh? de los, de
0: los no, mejores yo, tridentes yo, yo, de todas maneras, de, de, de los mejores tridentes que una selección ha tenido. ¿eh? ¿Qué, Edgar, qué, has hablado, has hablado de, de esos tres y, pucha, qué cantidad de goles entre los, de, entre los tres deben tener, con un agregado, ¿eh? y no es para menos. Forlán, que Diego es el que lo, el que lo ha estado proponiendo, eh, Forlán fue elegido el mejor jugador del Mundial
1: de Sudáfrica. Y el mejor gol... Me, ah, no, el mejor gol fue el de... Mira, mira, no hemos mencionado a Radamés Falcao. No hemos mencionado a Rodríguez. No, pero Falcao. ¿En qué se ahí? Falcao, lo que se le agradece
0: es el pacto de Lima y nada más. Pero bueno, muchachos. interesante, interesante los once los, los porque no se han repetido y, de, y hemos logrado tener distintas nacionalizadas, nacionalidades. Así que, para cerrar el 11, por favor, Diego, tu 11 completo desde el arquero, ya para cerrar el programa, por favor. Tu 11 completo.
2: Eh, Julio César, Zanetti, eh,
0: eh,
2: mmm, ¿cómo se llama? Godín, Otamendi, Felipe Luis, Vidal, eh, Porla, Messi, Neymar, Suárez y y Cavani. En la banca, Chumacero. <risa> y Diego Silva, Chumacero, crack. Chumacero es crack.
0: Crack. Ya, tre tres menciones honrosas, le vamos a decir de Diego. Chumacero, Diego Silva.
2: Eh, modo, no, no, no. El, medio de Diego Silva, el mudo Rodríguez.
0: El mudo Rodríguez, ya.
2: El mudo Rodríguez, y adelante, para que entre, si selecciona lesiona Messi o se lesiona Suárez, eh, Claudio Pizarro.
0: Pizarro, perfecto. Muy, muy, perfecto. ¿eh? Muy, 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 muy buen agregado. Edward, tu once completo con mebol de la década.
1: Perdón, me he hecho reír mucho, Diego, <risa> con tu macero. Bueno, <risa> eh. Es de no por por la Comebol. El Bastiger
2: de la El de la Conmebol.
1: El Bastiger de la americana. Americana. El 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 fan fan. Sí. <risa> 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 a ver, mi portero, Julio César. Eh, eh, la, en los defensores, Dani Alves, Thiago Silva, Diego Godín, Marcelo. En la volante, Casemiro, eh, Arturo Vidal, Lionel Messi, de delanteros, Agüero, Suárez y Neymar.
0: Perfecto. 4-3-3, ambas alineaciones de ustedes. La mía es 4-1-4-1, Julio César de Arquero por la derecha, Dani Alves. La pareja de centrales por la derecha... Lo pondría a Lugano, Diego Lugano. Eh, por la izquierda, Tiago Silva, lo cambiaría de lugar. Creo que Tiago puede jugar tanto con el perfil derecho u izquierdo. Por la banda izquierda, Jan Seyur, eh, el chileno. En el medio campo, Casemiro, el único hombre eh, de marca. Por la derecha, lo pondría al chileno Alexis Sánchez Po. Por el medio, Messi, eh, Lionel Messi. Eh, junto al otro chileno Artur, Arturo Vidal, y por el lado izquierdo a Neymar Jr. El único hombre en punta para mí es José Paolo Guerrero, y en la banca de suplentes, Diego tiene toda la razón. ¿eh? Para mí, Claudio Pizarro tiene que estar en la banca de suplentes con gol de todas maneras. <risa> para, 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 para para ustedes. Y también, eh, a ver, Desde ese episodio, yo lo a, a Pizarro, todo. a Suárez, y a Eduardo Vargas, al chileno. Eduardo Vargas Ay, vale, es el jugador vale, que más, vale, más, vale, más, más vale, me ha hecho vale. sufrir viendo, 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 viendo un partido. Pero muchachos, antes de cerrar la transmisión, les voy a hacer una pregunta que no estaba planificada en el programa, pero que se me ha ocurrido con esto del 11 Conmebol. Ya para cerrar, Diego, ¿quién dirige ese Once Conmebol para ti? ¿Tú eres el gerente deportivo? ¿A quién contratas? ¿Qué entrenador sudamericano? No sé, puede ser Manuel Pellegrini, Gallardo... Eh, Barros Esqueloto, no sé el que, tú, el que tú elijas, Ricardo Gareca Julio César Uribe, puedes ponerlo no sé, ¿qué entrenador Conmebol para ti dirige este equipo Diego?
2: Ah, esta me la difícil eh, a ver no, me, voy, me voy, voy a elegir uno que ha dirigido en Conmebol bueno Gallardo pero no elegí selección, ¿no? yo creo que Alejandro Sabela
0: ¡Excelente! Me gusta, Asabella. me gusta Alejandro Sabela ¿eh? Edgar, ¿Quién dirige tu once? Tú eres el gerente deportivo ¿A quién le das la responsabilidad?
1: Ya que <risa> iba a decir una, una tontera, pero no, en, en realidad yo creo que me quedaría con, con Gareca Gareca le sacaría jugo a todos <risa>
0: careca, bueno, bueno, acá cada uno elige, para mí coincido al 100%, yo pensé Edgar que íbamos a estar después de mucho tiempo los tres de acuerdo, ¿lo, lo arruinaste, pero bueno, me quedo también con Alejandro Sabela, Alejandro Sabela, qué técnico Alejandro Sabela, esa de la selección argentina que llegó a la final, lástima que Sabela estuvo en, el, en la goleada de Alianza Lima frente a Independiente, Sabela era el entrenador, si ustedes recuerdan, ¿no? pero Alejandro, de todas maneras, yo también le daría la oportunidad de dirigir mi once con Mebol. Muchachos, hemos llegado a la parte final. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo aquí en Hacktrick. Así que es la hora de despedirnos. Edgar, tu comentario final para cerrar este episodio.
1: Bueno, ha sido un, un capítulo más que interesante, con muchas variantes. Eh, unos más de acuerdo, otros no tanto. Y nada, esperando los siguientes capítulos que, que se van a venir muy interesantes. Y, y bueno. Nada, compañeros, amigos, nos vemos a la próxima.
0: Diego, el, tu, la parte final del programa, un comentario de este día.
2: Eh, nada, ¿no? Bonito vamos a que armamos. Eh, de verdad me tocaste un poco con lo de Isabela, que, bueno, falleció el anterior año, y me pareció todo un, un caballero del fútbol. Un grande, un grande, un grande de la época. Y, y bueno, ¿no? Voy a esperar el siguiente programa con ansias y, y listo, ¿no? Están preparados y un gusto conversar con ustedes, amigos.
0: Bien, amigos de Hack Trick hemos llegado a la parte final de este episodio 2. Muy bueno, ¿eh? en lo personal, no sé qué opinarán mis amigos, pero en lo personal el que más me ha gustado entre las dos temporadas, eh, un debate alturado. Así que eh, vamos a venir con más novedades en Trick Se viene el lanzamiento de la página en Facebook, nos van a poder encontrar como Hack Trick y también en Instagram. Ya lo vamos a dar a, a conocer. Se van a venir ya en las próximas semanas también eh, invitados, deportistas, pero no solo que participen del fútbol, sino también vamos a tener gente que está en el entorno, que está por fuera y que cumple un, un papel fundamental en la preparación de los futbolistas. Así que se vienen muy buenas cosas en esta temporada número dos y, y nada, nos despedimos. Yo soy Daniel Arenas, ha estado Diego Vera, Edgar Salinas. Esto ha sido Hack Trick, una conversación entre amigos. Chao.